0: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia Express.
1: V podcaste o slovenských vodách vás víta Sonia Uriková. Rozoberieme koncepciu vodnej politiky, ktorú tento týždeň schválila vláda.
0: Dopodrobná.
1: Možno ste to doteraz nevedeli, ale Slovensko má vodný plán a v rámci neho vláda schválila koncepciu vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Ministerstvo životného prostredia na tom pracovalo rok a pol v spolupráci s inými rezortmi od dopravy cez obranu, školstvo po rezort práce, financií alebo pôdohospodárstva. V zásade sa k nej viac ministerstiev vyjadrovalo, než bolo tých, ktorých by sa to netýkalo. Na koncepcii vodnej politiky sa podielali veci výskumníci, farmári, starostovia, aktivisti, aj zástupcovia priemyslu a energetiky. V pracovnej skupine, ktorá sa tým konkrétne zaoberala, bolo takmer 60 ľudí, ale podľa Martiny Pavlíkovej sa na tvorbe podielalo zhruba 250 ľudí.
2: Zámerne zdôrazňujem slovo tvorby, čiže nebolo to, že by to vytvorilo niekoľko expertov a potom sa pripomienkovalo hotové dokumenty. Tí ľudia vlastne vytvárali analýzu problémov, opatrenia, priorizovali, ich, potom vlastne diskutovali o tom, že kto za to bude zodpovedný. Boli tam samozrejme aj zástupcovia samozpráv, Unie miest Slovenska aj z Mocu. Mali sme tam viacero veľmi aktívnych ľudí, ktorí pôsobia priamo v samozprávach na tých nižších pozíciách. Práve mnohé z tých problémov, ktoré to dnes neboli riešené napríklad so zrážkovou vodou alebo spevňovaním povrchov v mestách. Nám priniesli nás tu práve zastupce za samozpráv. A musím povedať, že nesmierne potešujúce bolo, že nielen ako problém, ale aj ako riešenie. Tam sme potom identifikovali napríklad chýbajúce normy na zrážkovú vodu, čiže toto bolo nesmierne cenné a tá koncepcia by mala byť práve písaná jazykom, ktoré by samozprávy mali rozumieť. My máme na Slovensku ešte dokument, ktorý sa volá Vodný plán, ktorý vychádza vlastne zo smernice Európskej o vodách a obsahuje opatrenia na zlepšenie stavu vôd. A tento vodný plán má tisícky strán a práve tam sme od samozpráv počúvali, že mu nerozumejú, že nevedia, čo majú robiť. Tieto opatrenia sú uchopiteľnejšie a tým, že teda sa samozprávy zúčastňujú na formulovaní, tak veríme, že, že budú vlastne prispievať k tomu, že aby potom sa aj zhmotnili v tom priestore fyzickom, ktoré ľudia využívajú.
1: Doplním, že Martina Pavlíková bola v tom čase jednou z koordinátoriek koncepcie vodnej politiky. V súčasnosti už nepracuje vo verejnej správe na ministerstve, ale na strane mimo vládok vo Svetovom fonde pre ochranu prírody. To sú tí, ktorí často bijú na poplach preto, ako sa správame k nášmu prostrediu. Ale podielajú sa aj na aktivizácii mnohých zaujímavých projektov tzv. oslobodenia vodných tokov. Ale o tom máš o chvíľu. Najprv si prelistujme samotný dokument koncepcie našej štátnej vodnej politiky. Je to materiál hrubý ako román, tak skúsme ho premeniť do človečiny. Na čo nám to vlastne je?
2: Je to záväzný dokument schválený uznesením vlády. Nariaďuje iným ministerstvám, napríklad samozprávam, ďalším organizáciám, aby prepracovali svoje strategické dokumenty, aby boli v súlade s touto stratégiou vodnej politiky. Čiže napríkl poľnohospodári musia prepracovať e, svoje dokumenty. Prakticky to napríklad znamená to, že dnes zrážkovou vodu veľká väčšina našej populácie púšťa do kanalizácie. V kanalizácii potom zaplaví čističku odpadových vôd a vyplaví, ako napríklad nedávno malý Dunaj a boli tam vlastne veľké úhyny rýb. Ponovom by následne sa mala aktualizovať legislatíva, územné plány obci a zrážková voda by nemala ísť do kanalizácii, ale mala by sa využívať v mestách a v obciach. Tento dokument nie je priamo vykonateľný v mnohých častiach, nadvezuje na neho množstvo zmien. Preto má aj časť, ktorá sa nazýva harmonogram, ktorá má presné roky, kedy sa čo udeje, kto je za to zodpovedný a z čoho sa to bude financovať.
1: Koncepcia vodnej politiky má 10 oblastí záujmu, napríklad, ako sa polepšiť v zadržiavaní vody v krajine, tak aby poľnohospodári aj zvieratá netrpeli vyčerpávajúcimi suchami, ako správne zasnežovať, tak aby to bolo udržateľné nielen pre developerov, ktorí by bažili po rýchlej návratnosti svojich peňazí, ako nepúšťať dažďovú vodu dolu kanálom, či ako dostať pitnú vodu tam, kde v 21. storočí stále nie je a ľuďom veľmi chýba.
2: Treba si uvedomiť, že v životnom prostredí a vo vode nič nie je nemenné. Čiže aj v pitnej vode pribúdajú nám ľudia, ťahujú sa nám do miest, zostávajú nám vlastne napríklad oblasti s ostrušeným osídlením, kde žijú chudobné komunity, kde nikdy vodovod nebude, pretože by to stalo strašné množstvo peňazí. Toto sa vlastne roky neriešilo, veľká časť Slovenska má stále problém s vodou a samozrejme sú to aj veci ako zmena výdatnosti prameňov. Dneska máme bazény, trávniky, veľké domy. Toto všetko treba zaramcovať. Treba napríklad e, povedať, že keď bude sucho, tak e, sa budú vypínať jednotliví užívateľi a to znamená, že sa musí dať obmedzenie, že už nebudete polievať svoje krásne trávničky alebo nebudete e, dávať vodu do bazénov, ale v prvom rade budeme piť. Na to nemáme legislatívu. Nikto to takto náhlas nepovedal. V tejto koncepcii je to presne pomenované.
1: Ako sme už povedali, tých priorít je tam stanovených 10? Ony nie sú zoradené od 1 do 10,
2: ale je to vlastne ako keby logicky usporiadané, aby aj samozprávy tomu rozumeli. Je to niečo podobné, ako keď máme mesto a rozdelíme si obsahovo napríklad na dopravu, bývanie, školy, zdravotníctvo a nesmieme prioritizovať, že a, tak nebudeme sa venovať zdravotníctva, budeme sa venovať cestám. Musíme sa venovať všetkým týmto oblastiam, pretože na seba nadvezujú a sú prepojené.
1: Členom pracovnej skupiny bol za akademickú obec aj geochemik Pavel Siman, ktorý je zástupcom podpredsedu Slovenskej Akadémie vied, Pavel Siman a jeho kolegovia predchádzajúcich ministrov životného prostredia viackrát upozorňovali na to, že starostlivosť o naše vody nie je dobrá a najmä, že je roztrúsená a bez nejakej jasnej vízie. Dobrá správa je, že do práve schválnej koncepcie vodnej politiky Pavel Siman vkladá veľké nádeje.
0: Ja osobne som veľmi rád, že z toho nášho programu, ktorý vtedy bol pomerne tvrdo odmietnutý zo strany ministerstva životného prostredia, Strašne veľa našich myšlienok sa predtavilo do tejto vodnej politiky, ktorú akurát pred chvíľou som si to stiahol z hládna urokovania. Je tam akceptovaná väčšina našich pripomienok, myšlienok.
1: Prečo predchádzajúci minister životného prostredia, alebo teda nebola si jeden, ale viacerí opakovane odmietali tie návrhy?
0: (laughs) To je veľmi, veľmi ťažko povedať. Nerad by som sa vyjadroval do nejakých politických záležitostí ale z toho pragmatického hľadiska e, v súčasnosti nás, ako vedcov a tie názory sú viace vypočuté.
1: Čo sú také tie najdôležitejšie miesta, na ktoré by sme sa mali sústrediť.
0: Doteraz sme vlastne len, len veľmi stroho kopírovali smernice Európskej únie. Bolo to celé otrhnuté od krajiny, pôdy. my potrebujeme urobiť vodozádržné opatrenia v krajine. My potrebujeme zmeniť e, poľnohospodárske využívanie aj čo sa týka nárj k prírodzenosti vodných tokov. Lebo Slovensko patrí medzi najbohatšie krajiny sveta, čo sa týka prístupu obyvateľstva k vode a k vodným, k vodným zdrojom. Už to OECD niekoľkokrát zdôrazňovalo. Ale my sa k tomu možno správame dosť matožsky.
1: Čo by to teda v praxi znamenalo konkrétne? Ako máme sa inak o tú vodu starať?
0: Musíme sa pripraviť na väčšie obdobie suchá, prívalové dažde a tak ďalej. A to je vlastne, tá krajina musí byť úplne inakšie obhospodarovaná ako teraz chrániť si zásoby podzemných vod, napríklad pozerať sa na to aj pri urbanizácii územia.
1: To isté tvrdí aj Dana Talmajnerová zo sekcie vody na Ministerstve životného prostredia.
3: Veľmi sa to týka vlastne, ako sa správujú mestá a obce, kde vlastne voda by mala byť súčasťou týchto sídiel, aby sa aj zatraktívnil verejný priestor pre tých obyvateľov. Doterajší koncept bol, že voda spadne v daždi, v snehu a rýchlo sa odvedie preč. Teraz už je doba iná, potrebujeme tú vodu zádržať. ...a predtým, ako spadne, ju využiť. Že zrážková voda nie je odpadová voda, ktorá početie pred do Čierneho mora, ale že ju vieme efektívne využiť pre komfort obyvateľov miest.
1: A aj Dana Talmajnerová má dobrú správu, že hoci koncepcia vodnej politiky je takým rámcovým dokumentom, obsahuje aj časť plánovania a má aj harmonogram veľmi konkrétnych úloh.
3: Ak sa pýtame na okamžité činnosti, my sme, tým, že bola koncepcia schválená 1. júna, my už sme začali na niektorých krokoch pracovať už počas prípravy. Týka sa to napríklad, akým spôsobom chceme spraviť metodiku vodozádržné opatrenia, alebo akým spôsobom chceme revitalizovať toky, pretože tam nás už tlačia aj záväzky z Európskej
1: únie. Čiže budú nás čakať aj nejaké novely
3: zákonov? Ten najzákladnejší zákon, ktorý sa týka vodného hospodárstva je vodný zákon a Skupina odborníkov identifikovali veľmi presné paragrafy vodného zákona, ktoré budú potrebovať zmenu alebo novelizáciu. Potom sú to aj zákony alebo vykonávacie predpisy, ktoré sa napríklad týkajú pitnej vody alebo je to čistenie odpadových vôd, dajme tomu pre menšie obce, kde vlastne nemáme veľmi dobre pokryté zatiaľ. Vody v chránených vodohospodárských oblastiach, takzvaný Lex Žitný ostrov.
1: A v tom harmonograme sa má uvádzať aj finančné prostriedky. Čo sú také tie najväčšie investície v tejto oblasti, čo sa týka vodnej politiky, ktoré nás čakajú do toho roku 2030?
3: Najväčšie investície, ktoré očakávame, sú do dobudovania našich čistianých odpadových vôd a kanalizačných systémov, hlavne pre aglomerácie väčšie ako 2000 obyvateľov, ale aj pre menšie aglomerácie, ktoré sa nachádzajú vo významných vodohospodárskych oblastiach. Tam naši odborníci napočítali, že do roku 2027 potrebujeme 1,2 miliardy eur. Samozrejme, tieto finančné prostriedky musia postupne prichádzať z verejných zdrojov zo štátneho rozpočtu, pretože doperašie investície závesení najmä od finančných prostriedkov alebo alokácií z Európskej únie. Druhou veľkou oblastou je protipovodňová ochrana.
1: Keď je reč o protipovodňovej ochrane, nedá mi nespomednúť nedávnu dohodu medzi Rakúským a našim ministerstvom životného prostredia o revitalizácii alebo ak chcete o oslobodení jedného z najvýznamnejších tokov Wszelkie prawa rieky Moravy. Minulý týždeň sa rakúske a slovenské ministerstva životného prostredia dohodli na tom, že začnú spolupracovať v jej revitalizácii. Pripomeniem, že Morava bola v 50. rokoch minulého storočia výrazne napriamená. Prišla tak nielen zhruba o 20 kilometrov svojich kryviek, ale odrezali jej aj 23 meandrov. Na slovenskej aj na rakúskej strane. Martina Pavlíková tvrdí, že to nielen zmenšilo záplavové územia aj biodiverzitu. Ale čo je dôležité, tento to vyrovnaný silný prúd vyhrýva do krajiny čoraz hlbšiu brázdu, ako taká pílka. A to nie je dobré ani pre ľudí.
2: Nie je to naozaj len kvôli biodiverzite, kvôli nejakým rybičkám alebo kvôli nejakému hmyzu, je to kvôli nám ľuďom, pretože tú vodu potrebujeme v krajine zadržať, aby sme vylepšili jej stav, aby sme zlepšili jej stabilitu. A boli tu nejaké zásahy, ktoré sa z dlhodobého hľadiska ukázali, že neboli až také priaznivé, respektíve ten negatíva tých zásahov sú väčšie, ako sme predpokladali. S tým sú vy si napríklad hladina podzemnej vody, samočistiaca schopnosť vody. Ja som si
1: všimla taký zaujímavý detail a, a v slovníku, ktorý používate, zvlášť Svetový fond na ochranu prírody, že nehovoríte o revitalizácii, ale hovoríte o oslobodzovaní riek. Celkom mm. sa mi to páčilo. Nie som mm. si istá, či všetci ľudia na Slovensku, aj tí, ktorí každý rok, alebo takmer každý rok, trpia, trpia povodňami. By sa im ten termín páčil, že tie rieky treba oslobodiť.
2: Je veľmi dôležité uvedomiť si, že kde tie rieky chceme oslobodiť. WWF ani myslím, že žiadna relevantná organizácia nežiada, aby sa rieky oslobodili v úsekoch, kde môžu ohroziť ľudí alebo ich majetky. Priestor treba dať riekam tam, kde je to bezpečné, to znamená väčšinou mimo miest a obci v extravilánoch. Tie hrádze sú odsadené od rieky niekoľko desiatok až 100 metrov a tam vnútri v v tej hrádzi, kde ľudia nežijú, kde tá voda aj keď sa vybreží, tak nič o neohrozí, tak vlastne tam sa potom vytvárajú meandre, kúkatí sa tá rieka, predlžuje sa jej, jej tok. Je to neuveriteľne dôležité pre nás, pre ľudí, kvôli tomu, že tie zregulované, vyrovnané rieky prírodzenie, tú energiu, ktorú kedysi prenášali do bokov, že sa hýbali, tak oni ju vlastne prenášajú do dna, do spodu a stále sa viacej a viacej zahryzávajú do krajiny a vlastne klesajú oproti krajine. Zdanlivo bežná vec, ktorú my z našich riek poznáme, spôsobuje, že vlastne rieka klesá a s ňou klesá hladina podzemných v našich studniach. Obce, ktoré kedysi mali problém, že mali veľa vody, tak dnes majú suché studne, pretože rieka je aj o 2 a 3 metre nižšie, ako bola prírodzene. A to je práve dôsledok, veľakrát dôsledok regulácií na priamenie
1: vodného toku. Bude takýto podobný projekt sa robiť potom niekde aj inde na Slovensku? Budeme naďalej usmerňovať aj tú našu divokú rieku Belu, alebo ju necháme žiť tým svojim slobodným životom?
2: Práve koncepcia vodnej politiky prináša princíp, že takéto revitalizácie by sa mali diať na viacerých riekach na Slovensku. Napríklad rieka Bela tak tam dokonca sa uvažuje aj s tým, že časti, ktoré vlastne bránia meandrovaniu tej rieky, tak by sa mali zrevitalizovať, že by sa mali odstrániť nejaké bariéry nielen spriechodník. Je to vlastne vec, ktorá nás dlhodobo trápi, že vlastne tie bariéry, ktoré sú vo vodných tokoch, napríklad malé vodné elektrárne, ale aj vlastne nepoužívané háte, ktoré kedysi sme mali treba kvôli odberom vody na závlahy, ale 10 ročia sa nepoužívajú, spôsobujú, že tá migrácia vlastne je zastavená a tieto bariéry sa budajú spriechodniť, to znamená za pomerne drahé peniaze vybudovať nejaký rýbovod, ktorý ale nemusí byť účinný na všetky druhy rýb a jedince ako také, ale účinnejšie je odstraňovanie bariér. Čiže v prípade Belej uh, veríme, že, že sa dostaneme aj k nielen nejakému rozvoľneniu, oslobodeniu rieky, ale aj k takýmto nejakým veciam.
1: V súčasnej dobe, keď hovoríme aj o slobode ľudskej a veľa o tom diskutujeme aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine, Oproti našim susedom sú slovenské rieky slobodné, pani Pavlíková?
2: Stále sú úseky riek na Slovensku, ktoré sú slobodné, ktoré sú živé a tých úsekov je ale stále menej a menej. Na druhej strane vidíme aj pomerne veľkú zmenu v myslení, aj samozpráv, aj vodohospodárov, aj klógov, ktorí vidia, že to naozaj nie je len o nejakých žápkach, rýbkach a stromčekoch, ale je to o tom, že to potrebujeme my ľudia. Vieme napríklad o projekte mesta Trnava, ktoré sa ako samozpráva chystá tiež revitalizovať nejaké drobné vodné toky na svojom území. Vieme o polnohospodároch, ktorí sa snažia zapojiť do tejto
1: témy. Návrat riek do pôvodných meandrov však podľa Pavla Simana zo Slovenskej akadémie vied prakticky nie je také jednoduché, ako to na papieri vyzerá.
0: To naráža na to, že my máme veľmi rozdrobené pozemky, nemá to jedného vlastníka, aj čo sa týka štátu, aj čo sa týka obyvateľstva. Tá vodná politika je dobrý základ. Uvidíme, ako sa bude naplňať.
1: A veríte tomu, že sa teda pustíme do tej práce a vyhrnieme si rukavy, alebo to zasa. Alebo ja mám pocit, že u nás sa tak často stáva, že z Bruselu príde nejaký povel, slovenský papier veľa toho znesie. Na papieri často to u nás dobre vyzerá, ale tá prax nejako sa nám nie vždy darí. Máte na že teraz to bude inak?
0: Budeme musieť naozaj spoločnými silami. Čo sa týka monitoringu všetkých týchto záležitostí. Áno, SHM robí monitoring, VUVH robia to aj vysoké školy, akademia vied. Ale nikto to doteraz nesnažil sa prepojiť. A to je ten problém, lebo jedine tieto exaktné údaje nám môžu hovoriť, ako máme ďalej postupovať.
1: Ako si na tom teda stojíme v otázke stavu našich vôd v porovnaní s našimi susedmi? Takou porovnávacou bázou by mohla byť smernica o vodách, ktorá určuje, koľko vôd má nejaká krajina v tzv. dobrom stave. To znamená podľa stupňa znečistenia podzemných vôd, riek alebo potokov, podľa toho, koľko vody z nich odčerpávame. No a našou úlohou bolo dostať do dobrého stave podľa viacerých kritérií, naše rieky, potoky a podzemné vody najneskôr do roku 2027. A podľa Martiny Pavlíkovej sa nám to zatiaľ nepodarilo.
2: Približne polovicu tých vodných útvarov nemáme stále v dobrom stave. Čo sa týka povrchových vôd, v podzemných vodách to nie je až také zlé. V
1: čom je problém? Prečo ich nemáme v dobrom stave?
2: Je najväčší problém s tzv. hydromorfologickými zmenami. To sú práve tie bariéry, tie regulácie, to, že sme rieky vlastne spútali v nejakých veľmi úzkých hraniciach veci ako samočistie, tá schopnosť, biodiverzita, zaklesávanie tých riek a potom spojitosť s podzemnými vodami, vlastne pokles napríklad v studniach tej vody. Zlepšila sa paradoxne situácia, ktorá sa týka znečistenia, aj keď verejnosť veľmi citlivo vníma tie kauzy jednotlivých znečistení riek alebo nejakých úhinov vodných živočíchov. V skutočnosti napríklad v porovnaní pred 20 rokmi hlavne kvôli vlastne zmene ktorý sme tu mali, pred 89. sa to znečistenie zlepšilo. Samozrejme, ale máme tam stále nejaké resty. V prípadne niektorých fabrík stále majú nejaké cieľe, ktoré musia dosiahnuť buď zmenou alebo lepšími, účinnejšími spôsobmi čistenia. No a potom sú tu také tie medializované a veľmi viditeľné, a niekedy, až by som povedala tragické, prípady, kedy dôjde k nejakej havárii alebo k nejakému neočakávanému stavu, ako napríklad na rieke Slana v súčasnosti.
1: Všetkým osloveným som dala rovnakú otázku. Keď hovoríme o vodnej politike, v čom vidíte našu prednosť a čo je naopak našou slabinou? A prirodzene ako silná stránka by nám napadlo, že sme vodnou veľmocou. Však odborníčka na naše vody, Dana Talnajnerová, mi však ponúkla zaujímavý pohľad.
3: My máme naozaj neuveriteľné bohatstvo vody. Bohužiaľ už je tak zdegradované, že ja už by som to nenazvala, že, že je to silná stránka. Áno, lebo to je danosť geografická, hydrologická. To, že máme silnú stránku, naozaj môžeme sa spolahnúť len na veľmi dobrých odborníkov, či už je to na výskumný pracoviskách, ale aj na špecializovaných inštitúciách ako Slovenský hydrometeorologický ústav. Na tom by sme mali budovať. Sú aj veľmi uznávaní, či už to vidie to aj na konferenciách alebo na e, účasti na medzinárodných projektoch.
1: Takže kým na politickej scéne to momentálne vyzerá všelijako, vo vodnej politike máme našliapnuté dobrým smerom a môžeme sa oprieť aj o podporu a skúsenosti odborníkov, ktorých slovo na medzinárodnej scéne zaváži tak teda držme si palce. Za pozornosť vám ďakuje Sonja Juríková. Nájdete si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.